0: Krásné odpoledne začíná pořád s vámi v Praze s Lenkou Vahalovou. Mým dnešním hostem je Martin Františka. Krásný den. Krásný den. Autor, režisér a teď nově šéf, umělecký šéf Švandova divadla. Tak už se trošičku jako tam zapracováváte? Už máte svůj kancelář?
1: Kancelář s dílim z kolegy dramaturgy. To slovo zapracovávat hmm. mně přijde takové malinko budovatelské nos. Řekl bych, že se delší dobu rozhlížím a, a, a vyhlížím Vyližím dozadu a dopředu a do stran.
0: Tak a na co se třeba můžeme těšit ve Švandově divadle? Co bude vaše taková hlavní linka?
1: Myslím si, že člověk by se neměl zdávat toho, co bylo dobré v tom divadle, takže ta linka, řekněme, autorských inscenací nebo inscenací nových českých her, adaptací, inscenací, kterými ten soubor, řekl bych, komunitním způsobem vypovídal o živých tématech, je linie, která je velice nosná. Myslím si, že to období s do Gombárem v tom bylo velice, bych řekl, přínosné a dobré. Příběda linka, linka řekněme, jako takových, jako interpretací pevných textů bez sporu a myslím si, že přibydalinka vedle těch adaptací a vedle těch autorských věcí i snad jako evropského dramatu a nejlépe nově napsaných her evropského dramatu. Já jsem velice rád, že se Davidu Košťákovi povedlo domluvit spolupráci s přední evropskou dramatičkou Marinou Kár. A Marina Kár napíše pro Švandovo divadlo hru, kterou budeme realizovat. Tak myslím, že je to takový podnět nejenom pro Švandovo divadlo, ale vlastně i pro české autory. Najednou tím, že může být v evropská autorka, tak si zároveň myslím, že můžou být čeští autoři i v Evropě. A pro mě osobně je to v rovině pozvánky evropské hvězdy typu Iggyho Popa mm-hmm. nebo Lurída, Marina Kár a Martin McDonough. Myslím, že jsou to takové stálice evropského dramatu.
0: Posloucháte pořád s vámi v Praze s Lenkou Vahalovou mým dnešním hostem Martin Františák. Já mám takový praktický dotaz. Vy jste vlastně šéfem, uměleckým šéfem Švandova divadla od ledna 2019, úplně čerstvě. Proč vlastně ne s novou sezonou, která začíná vlastně v září?
1: Já jsem byl vázán svým pětiletým angažmám v Národním divadle v Brně, Vedle toho jsem rád řediteli Švandova divadla Danielu Hrbkovi za to, že ta polovina sezona je sezona předávání souboru a divadla mezi mnou a Dodogombárem, takže my jsme na těch postech vedle sebe a myslím si, že je dobré si ruku v ruce některé věci, jak z divadelního provozu, tak ze zákulisí, tak i z možností toho divadla sdělit. A jsem za to rád také z toho důvodu, že můžu připravovat v klidu a s rozběhem Pře následující jednu, dvě, tři sezony. Co se týká programu divadla, co se týká možných dramaturgických úvah a linií a koncepce toho divadla, co se týká úvah směrem k proměně souboru a k podobě celkové nebo výsledné podobě souboru, co se týká k pozvaným režisérům, autorům, a, a tak dále, a tak dále.
0: Dá se říct, že naplno v úzovkách začnete třeba od září 2019, že teďka je to v takové fázi toho předávání si informací a tak dále?
1: Já si právě myslím, že teď je to hodně naplno, uh-huh. protože pokud člověk chce něco stavět, nebo chce na něčem stavět, tak teď se vytváří, řekněme, ty ideové základy, které nejsou jen ideové, ale už by měly být prakticky cítit. Zmíněná Marina Kár, zmíněná spolupráce s Kateřinou Tučkovou a další věci, o kterých budeme ještě jistě hovořit. Ale to, jak se v těchto měsících nebo v tom prvním ropce určí směr a určí fundament těch jako jednotlivých věcí, si myslím, že to, tak potom může, může to řekněme těleso nazvané divadelní soubor jako akcelerovat.
0: Pokud dobře počítám, tak jste uměleckým šéfem po čtvrté. Bylo tam Brno, Ostrava, pak zpátky Brno, ale Národní divadlo, teď Švandovo divadlo. Tak dá se říct, že už jste takový mazák?
1: <laughs> Nejsem vůbec mazák. Pokud bych se nazval mazákem, tak možná E, jako v jiných odvětvích umění. <laughs> e, jako autor třeba. E, ale ani to ne, ne. Rozhodně nejsem mazákem to, co za ta čtvera. Za ty čtyři působení v divadle Polárka, v divadle Petra Bezruče, v Národní divadle v Brně a nyní je to Švandevo divadlo v Praze, bych si asi jako přenášel z toho jednoho období do druhého. Je potřeba živého divadla, je potřeba dávat úkoly sám sobě, umělecké úkoly sám sobě, dávat i úkoly souboru v kontextu toho, co je kolem nás, být jakýmsi básnickým způsobem holanovským. Na stráži i za cenu určitých rizik, ale i někdy s tím, že ta rizika se vyplácí. A já věřím tomu, je-li ta energie napřáhla vážným, řekl bych dobrým způsobem, pevným, tak se to i vyplácí směrem divákumu, diváků zpět.
0: Se mnou je stále Martin Františák. Já jsem se ptala na to mazáctví z toho důvodu, jestli třeba už máte nějaké v fuzovkách osvědčené postupy, že přijdete do toho divadla, seznámíte se s herci, pak jdete do zákulisí, projdete si to divadlo, jestli třeba v tomhle už máte nějaký systém, řekněme. Jak se seznamujete s tím novým souborem, s novým divadlem, se stávajícími členy?
1: Myslím, že jsou dvě možnosti. Jedna možnost je inženýrská. To je taková možnost, kdy přijdete do divadla, aplikujete nějakou personální politiku, aplikujete na základě té personální politiky nějakou potřebu dramaturgie s obchodním oddělením a pokoušíte se to naplňovat v číslek. Pro mě je taková v něčem Což pardon, komercu. asi
0: Švaďák úplně nepotřebuje, protože má 97% návštěvnost.
1: Což zaplať pán Bůh nějak <hý> nepotřebuje, ale je třeba vidět to, že divadlo je umění živé. On to zní hrozně trapně, možná pateticky. Jsem toho názoru, že každé divadlo má svůj fundament, má svůj mýtus. A myslím si, že je třeba jako poznávat, poznávat a citlivě poznávat mítus toho divadla, Neříkám, že je to nějaká seance, ale myslím si, že je to daleko složitější, než to vypadá a že divadlo je jako každé z umění Těž se snáší moc a sílu. Možná, <laughs> že divadlo je ve znamení ryby. Když se na něj vytvoří nátlak nebo na ten soubor, tak si myslím, že může uplavat a už ho neuvidíte. Nebo se dá přirovnat možná k lahodnému kvasu před destilací, který je velice citlivý na změny teplota, a na klima. To znamená, že vy musíte nastavit ty podmínky toho, aby v tom divadle zrála přirozenost, myslím si. A ta přirozenost může být citlivá na konkrétní dobu, ve které žijeme. A pak můžete být třeba i o odvážně angažovaní můžete riskovat tímto způsobem, můžete k sobě vábit tou přirozeností tou aurou toho divadla, tím charizmatem, lidi, které to zrušuje a většinou to bývají básnici, spisovatelé, malíři a to divadlo dostává, řekněme, svůj kulturu vlastní, svůj, svůj pach jako svůj vizáž. Nevždy se to povede, někdy je to dramatické, ale v tom je to velice pěkné.
0: A možná vy máte výhodu v tom, že už jste tam režíroval, takže jste nepřišel úplně do neznámého prostředí.
1: Švandovo divadlo je něčem podobné mému milovanému divadlu Bezručům. Bezručům Ostravským, kde jsem strávil více jak jedno období. Myslím si, že Bezruči jsou velice mezní divadlo, jsou stejně ostří, jako je Ostrava. A já neříkám, že jdu do Švandova divadla pracovat podobným způsobem, jako jsem pracoval před mnoha lety u Bezručů. Jo, člověk je taky jiný. Ale je pravda, že ten dohledatelný počet jako lidí v souboru, řekl bych jako citově a emočně dohledatelný počet premiér ročně. Není jich 10 nebo 12. jejich jich pět je nebo šest. Člověku může dovolit jako větší souznění s, těma, s těmi věcmi. Nechci říct to slovo dozor, ale vlastně schopnost jako ty věci usledovat a, a, a umělecky a hodnotově si myslím i, i v rámci nějakého dialogu se souborem a stvůrci ohlídat.
0: Takže si třeba herci řekli, je hmm, tady to je dobrý. Že jsou rádi, že přišel prostě Martin Františ, který přinese zase něco nového. Že to vnímají pozitivní, a že vy vnímáte tu pozitivní energii.
1: No, já každopádně něco nového přinesu, ten soubor se tváří tak, že to je příjemné, to, že mm-hmm. něco nového přinesu. Vedle toho, co si budeme povídat, každá změna, každý přechod bývá takovým obdobím neklidu, kdy se, vždy, kdy se ty věci jako přestavují nebo mění nebo znovu staví a je to nutné, tak to přináší pocity příjemné i nepříjemné, to si nebudeme nalhávat ale jak říká klasik venkovského divadla, že zeměna je
0: život. Posloucháte pořád s vámi v Praze s Lenkou Vahalovou, se mnou stále Martin Františák. Jak na vás ředitel Švandova divadla Daniel Hrbek vlastně přišel?
1: To se musíte zeptat Daniela Hrbka, jestli...
0: Nebylo třeba v telefonátu, ahoj Martine, prosím tě, pojď nám dělat šefa protože, protože, protože. Chci teďka to divadlo vést tímto směrem.
1: No, myslím, že Daniel Herbeck jako lišácky věděl jednoduchý fakt. A to je to, že byť pracuji v Brně, tak mám čerstvě rodinu v Praze. A to si myslím, že...
0: Praktický důvod.
1: No, milý praktický mm-hmm. důvod, řekl bych. A vlastně nutný praktický důvod. Takže ty věci se pohybovaly v řádu osudu snad tak, jak, tak, jak měli být.
0: Co herecký soubor? Kdo přijde? Na koho se můžeme těšit?
1: Tak já bych to zase rozdělil do takových jako dvou, mm-hmm. dvou linií. Takovou naší snahou v budoucnu bude posílit tu ofenzivu divadla. Já tomu říkám ofenziva, je to pánská šatná, Průřezem generací, za ty mladé za ten mladý útok přichází Filip Březina, mladý talentovaný herec. Mm-hmm. Poté přichází z Hradce Králové Matěj Anděl a z Brna Honza Grunman, což je takový, jako bych řekl, dekanentní charizmatik. Dámskou šatnu posílí Ana Stropnická a to je vlastně tak to je, to je v tuto chvíli, jak jsme si řekli, jsme na, jsme na začátku, ale myslím si, že v počtu lidí v souboru, který, tak je to to bude citelná změna. A poté bych přidal vlastně takový okruh blízkých spolupracovníků, který Švandovo divadlo vždycky mělo. Byli to herci, kteří nejsou takzvaně v angažmá. V té uniformě toho divadla, ale s tím divadlem se spolupracují což je Klára Cibulková, pevně věřím, že se objeví i Petra Hřebičková. Já mám radost toho, že jsme předjednali spolupráci s Miroslavem Hanušem, kterého si vážím. A od kterého bych zase očekával nějakou, takový nějaký dotyk toho, co někde v genech Švandova divadla také je, takové to masité realistické hraní. A tak dále. To je to, co vám zatím můžu. Prozradit. Můžete
0: prozradit. No. Posloucháte pořád s vámi v Praze se mnou, s Martin Františák, Jak když jsem říkala kamaráce, že přijdete, tak ona hned je. Tak se ho zeptej, jestli napíše nějakou hru pro Švandovo divadlo. Tak se ptám.
1: Nevím, jestli pro Švandovo divadlo. Vždycky se trochu stydím uvádět své hry v divadle, ve kterém působím. Vedle toho mám své oblíbené režiséry, pro které bych tu hru napsal a blběr, kdyby kdybych udělali ve Švandově divadle. Musím se přiznat, že těch pět let v Brně mě teda trošinku nedalo čas
0: něco napsat, něco napsat mm-hmm. ale vedle
1: toho jsem teda leco napsal, zase musím říct. Jo. Vlastně mám rozepsanou, nebo téměř napsanou jednu hru takového mýtopoetického charakteru, tak jak to, myslím, že mám rád takovou hru syrovou drsnou věc krajiny a okrajině. Tak to je jedna věc, ta se se nazývá Srpnové světlo podle románu Williama Faulknera a vedle toho bych se znovu rád ještě podíval na na takové své období psací, kdy jsem se zabýval těmi Těmi temnými 90. lety, takovým thrillerovitým způsobem, byly to rozhlasové hry, ale mělo to, ty hry vždycky měly nějakou ambici. Ambici být, být divadelními hrami a tam bych rád uchopil nějak ještě žánr, protože si myslím, že, že ta 90. leta, když se od nich trošinku odstoupí a podíváme se na ně jako trošku true detectives nebo nějakou takovou mm-hmm. jinou optikou žánrovou, tak si myslím, že bychom se měli nad ně dostat a, a nějakou nějako je nešetřit a a vzít to jako společenský a historický fakt. To, že se tady děly tragické věci, které prostě měly své jasné obrysy. A že to nebyly nějaké jenom investigativní výkřiky, historické, je to prostě skutečnost, dělo se to tady, je to základy naší společnosti. A pokud se současné společnosti a pokud se divadlo má nějakým způsobem vyjadřovat, tak by se mělo tady tyto věci pojmenovat a definovat. Protože jinak asi, asi těžce se pojmenuje to současné, jestli můžeme.
0: A taky jsme zaznamenali, že by měla přijít do divadla postava sira Nikolasa Vintna prostřednictvím nové hry.
1: Mě postava sira Nikolasa Vintna vždycky zajímala. Ani ne z toho emotivního důvodu, jako každého z nás, protože všichni známe tu situaci setkání siravintná Vintna s, s částí zachráněných dětí. To je velká, tak, to, je, to, je, to, je, to je drama vlastně na pěti minutách, jo, s velkou katarzy. Ale... Mně vlastně přijde, připadá ta situace současné Evropy nebezpečně podobná té situaci, ve které se pohyboval Sir Nikolas Vinton. Myslím, že všichni vidíme, že Evropa se fašizuje, že se ekstremizuje a že začíná trpět něčím, co se dá nazvat strata, strata humanity, strata humanismu. A jako kdyby Evropani začali opět zapomínat na své hodnotové a morální základy, které přece jenom v tom desateru jsou. Takže vlastně ten cynismus, ta brutalita, nedialogičnost, ty marketingové tahy, které vlastně zamlžují vůbec jako jakýsi elementární problém nebo úkol postarat se o nemocné děti, které někde ochořeli na moři, mě přišlo velkou paralelou k tomu, k, tomu co, co, k tomu dnešku, k tomu, co dělal Vinton. A vedle toho na Vintonovi mě samozřejmě velice baví. A na to se moc těším jako jeho osobnost, kdy vedle toho, že měl, byl to citlivý člověk, že s velkým příběhem, a vedle toho si myslím, že jako muž to byl jako velký štramák, jako uměl žít, uměl se bavit, miloval ženy a tak dále, takže Myslím si, že tato forma hrdinství je co si, co bychom si měli připomenout a říct, jako je to možné. Toto dokázal jeden člověk a, a neměli bychom se nechat ut, ut, utepat zprava zleva tím markeťáckým, Eh, ohýbáním skutečnosti a lakováním, protože si myslím, že to do nekonečna nejde. Každý ten nátěr se jednou odloupne a může za ním být něco rezivého a hrozného.
0: Autorkou je Tučková, kdy bude premiéra? Můžete říct aspoň měsíc?
1: Premiéra bude v prosinci,
0: 2019. 2019 ano. Jsme ve finále mým dnešním hostem je Martin Františák. Já se teď trošku s dovolením vrátím ve vaší kariéře zpět, protože co se mi líbilo, co mě zaujalo, že vaše, a pokud je to pravda, že vaše teta je cirkusová umělkyně? Je to pravda? Medvědářka?
1: Moje teta, ano, to je... Moje teta <hým> <hým> zmizela během války. Musela, musela utéct jako malé dítě a Najednou se objevila asi před pěti lety v pořadu Pošta pro tebe. <laughs> Takže jsme zjistili, že teta Danuška Wolf...
0: Koho hledala? A
1: hledala můj mámu mm-hmm. a našla ji. A teta Danuška Wolf byla přední umělkyní a krotitelkou ledních medvědů v cirkusu kní. A měla vlastní show vedle toho 15 let v Las Vegas. Měla všechny končetiny? Byla hodně teda sešroubovaná, mm-hmm. protože začínala jako provazochodky. Ne? Mm-hmm. Nyní má hotílek u Frankfurtu se s s těmi medvědy, kteří ještě dožívají u ní. A je to, myslím si, ohromný příběh. Největší dramatická umělkyně naší rodiny je moje teta. Já se ptám, i proto si třeba ona
0: není jako tou vazvou na to umění a na to divadlo, kterým se věnujete.
1: To já vůbec nevím. Ne, já vím, že jsem jednou říkal, říkal telefonicky, že nemůžu přijet na návštěvu, protože jsem dival a jsem tam šéf, a ona mi řekla, ne, 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 šéf, i šéf. <laughs> no, samozřejmě, my se tady pohybujeme v intencích jako toho českého jezírka, nechci říkat Rybníčku, nebo té české řeky spíše. No. A zatímco. Teta, že jo, byla přední umělkyní jako v jednou z nejlepších světových cirkusů. Takže já tetu asi stěží do A
0: úplně na závěr, na rok 2019, na co se vy osobně jako Martin Františák nejvíc těšíte?
1: Já se těším na, řekl bych, takovou, já nechci říct to slovo kontemplativnější, ale těším se vlastně na ta niterná témata, která mě čekají. A těším se na ně nejen vlastně profesně, ale vlastně i životně. Takže na to se těším.
0: Martin Františák, moc děkuji, že jste přišel.
1: Také děkuji. No
0: a zveme do Švandova divadla.
1: Ano, samozřejmě jste zváni.